0: Welkom bij de podcast van Liefde van een Moeder. Dit is de podcast waarin je alles leert over het slapen van jonge kinderen, gebaseerd op het laatste wetenschappelijke onderzoek. Eerlijke informatie over het slapen, de ontwikkeling van je kindje en wat je als moeder kan doen om beter te slapen in verbinding met je kindje. Ik ben Mildred en elke week neem ik je mee in een onderwerp rond het slapen. Laten we beginnen. Een van de grote problemen waar ouders tegen aanlopen op het gebied van slapen is dat we een bepaald beeld hebben van hoe slapen zich ontwikkelt. Als je hoogzwanger bent zal je waarschijnlijk heel vaak tips horen met slaap maar nu het nog kan. En gelijk aan de andere kant van de zwangerschap als jij je pasgeboren baby in de armen houdt zal je waarschijnlijk horen nou nou nu zal je wel weinig slaap hebben hè. En ondanks dat dat wel geaccepteerd is, beginnen ook binnen een paar weken de eerste vragen. Heb je hem nou al leren slapen? Goh, slaapt hij al door? En zo langzamerhand kan je het idee krijgen dat je kindje met een paar weken echt wel door zou moeten slapen. En waarschijnlijk heb je zelfs het gevoel dat je op de goede weg bent. Omdat na de eerste paar hobbelige weken je kindje heel zachtjes aan steeds langer gaat slapen en steeds beter gaat slapen. Tot je bij de vier maanden aankomt. Net op het moment dat je een beetje begint te settelen en dat je ook weer aan het werk moet... verandert er zoveel voor je kindje dat ze vaak iets slechter gaan slapen in plaats van iets beter... Onderzoek laat namelijk zien dat kindjes rond vier maanden over het algemeen minder lang gaan slapen en dat ze ook vaker wakker worden dat ze veel meer de input nodig hebben van ouders. Er zijn daar een aantal dingen die heel erg meespelen, waaronder het feit dat een kindje nu zo ver af is dat hij zelf een 24 uur ritme krijgt, oftewel... Een circadiaans ritme. Het betekent dat een kindje steeds beter en steeds meer gaat slapen zoals wij als volwassenen. Maar dat gaat nog met behoorlijk wat vallen en opstaan. Net zoals dat een kindje dat de eerste keer op zijn voetje staat echt nog niet kan lopen. En dit is een beeld wat gedurende de eerste twee jaar doorzet. Een kindje die iedere keer een nieuwe sprong maakt in zijn ontwikkeling en daardoor niet beter, maar juist iets slechter gaat slapen. Het is het idee dat een kindje dan inderdaad tegen vier maanden aan best wel heel goed slaapt en daarna stort dat als een kaartenhuis in elkaar. En net als je denkt dat je dat rond zes maanden weer op orde hebt, kom je aan bij de acht maanden en blijkt er weer een enorme hobbel te zijn waardoor je kindje een stuk slechter gaat slapen. En zo kan je zien dat gedurende de eerste twee jaar van het leven van je kindje het slapen met ups en downs gaat en eigenlijk dus niet alleen maar up. Bij de online cursus die ik heb gemaakt zit ook een speciaal document voor vaders. Zodat zij ook zich heel snel kunnen verdiepen in het slapen van hun kindje zonder dat ze die hele cursus hoeven te doen. En daar heb ik gekscherend een plaatje bij gedaan van de beurs, van de Dow Jones. Als je kijkt over een periode van 100 jaar kan je zien dat het steeds verder oploopt. Maar als je gaat inzoomen, zie je dat dat gaat met pieken en dalen. En dat is nou precies hoe het slapen van een kindje zich ook ontwikkelt. Als je uitzoomt, dan zie je een kindje dat van 0 tot 3, 4 jaar steeds iets beter gaat slapen. Maar als je inzoomt, dan zie je dat daar telkens hele diepe dalen tussen zitten. Zoals ik net al noemde heb je een dal rond 4 maanden en een dal rond 8 maanden. Maar het dal rond 8 maanden is niet zomaar een dal, dat is een dal met nog diepere dalen. Vaak zie je dat rond 8, 9, 10, 11 en 12 maanden iedere keer terugvallen zijn in het slapen. Telkens als je denkt dat je er bent, val je weer terug in elk uur wakker worden, in niet meer zelf in slaap kunnen vallen, in weer een extra nachtvoeding. Dat is niet erg, want het is precies te rijmen als je kijkt naar hoe een kindje zich ontwikkelt. Alleen het grote probleem is dat wij deze kennis niet kunnen vinden in algemene babyboeken. Veel boeken die je kan kopen over het slapen van je kindje zal zeggen dat met een maand of vier of met een maand of zes een kindje in staat is om zichzelf te kalmeren en zichzelf te helpen en om daaruit ook door te gaan slapen. Maar Puur gekeken naar hoe een kindje zich ontwikkelt... en welke sprongen hij daarin maakt, is dit niet waar. Een kindje kan met zes maanden niet zichzelf kalmeren. Sterker nog, dat is een ontwikkeling die begint in de babytijd... en die pas ergens in de jaren twintig afrondt. Dat betekent dat een kindje constant jouw hulp nodig heeft... om tot rust te kunnen komen en om te kalmeren. En om je een voorbeeld te geven... Als jij zelf iets heel ergs meemaakt waardoor je helemaal van je stuk bent, zal je ook een kalm persoon naast je nodig hebben om weer te kunnen kalmeren, om je er doorheen te helpen. En voor een kindje is dat niet anders. Daarnaast gaat een kindje door verschillende fases van verlatingsangst heen. En verlatingsangst klinkt natuurlijk een beetje negatief, want he, een kindje is bang om alleen gelaten te worden, maar eigenlijk zit er iets anders achter. Bij iedere fase van verlatingsangst leert een kindje namelijk meer en meer dat jij los van je kindje bestaat. Een kindje heeft negen maanden in je buik gegroeid en beseft nog helemaal niet dat jullie niet één persoon zijn. En met vier maanden begint het eerste besef te komen dat jij een apart persoon bent naast hem. En dat betekent dat je weg kan lopen. Maar als je dan bedenkt dat een kindje jou nog nodig heeft voor werkelijk waar alles om te overleven, is het niet gek dat het doodeng is dat zijn voeding, zijn warmte, zijn veiligheid zo weg kan lopen... en dus misschien ook nooit meer terug kan komen. Waar je ziet dat dat besef langzaam daalt... en dat het daarna rond een maand of zes weer beter gaat... zal je merken dat rond een maand of acht aan negen... het weer slechter gaat met slapen. En het wordt weer op die verlatingsangst gegooid. En dat is voor een deel ook waar. Het is namelijk zo dat een kindje nu leert dat je wel weg kan lopen... Maar dat je nog steeds bestaat als hij je niet kan zien. En hoewel je zou denken, hé, hey, dit is een goede ontwikkeling, want nu heeft hij waarschijnlijk door dat ik nog steeds besta, ook als ik buiten het zicht ben, is het best wel heel erg beangstigend, want waarom ben je niet bij hem als je toch nog bestaat? En wat ik net zeg is ook een hele belangrijke voor het uitvoeren van mogelijke slaaptraining. Er worden methodes gebruikt waarbij een kindje leert dat je er nog bent, doordat je telkens terugkomt. Dat heet intervaltraining of de kiekeboe-methode. En het idee van die manier van leren slapen, en dat zeg ik al tussen aanhalingstekens, is dat je kindje telkens alleen achterblijft, maar omdat jij telkens even komt kijken, zou hij leren dat je er nog steeds voor hem bent. Als je weet dat een kindje pas met 9 maanden begint te leren dat je ook bestaat als je niet in het zicht bent, dan besef je je dat deze intervaltraining of deze kiekeboe methode helemaal nergens op slaat. Want een kindje weet helemaal niet dat jij nog bestaat als je uit het zicht bent. Dat komt pas rond negen maanden. Dus ook die periode is heel erg duidelijk inderdaad verlatingsangst. En waarschijnlijk begint je kindje nu ook te kruipen of te lopen of te staan. En ook dit zijn allemaal dingen die heel veel impact hebben op hoe een kindje kan slapen. Maar vervolgens kom je weer in rustige vaarwater en dat is allemaal geaccepteerd. Misschien heb je het idee dat je nu je kindje hebt moeten leren slapen. En als je dat nog niet hebt gedaan, voel je je misschien wel heel erg schuldig. Maar zal je toch merken dat geleidelijk aan het slapen verbetert. Supergoed. En dan kom je aan bij 18 maanden. En waarschijnlijk heb je nu het idee dat als je kindje wat zelfstandiger wordt, dat er eigenlijk niks meer tussen een goede nachtrust en jou in de weg staat. Ja dat is niet waar. Met 18 maanden gaat je kindje namelijk weer door een fase van verlatingsangst. Of beter gezegd, door een fase van ontwikkeling waarin hij heel erg veel leert over wie jij bent en wie hij is. Op dit punt gaat een kindje namelijk leren dat zijn behoeften lang niet altijd jouw eigen behoeften zijn. Dat is best wel beangstigend. Om je een voorbeeld te geven. Waarschijnlijk heb je op dit moment een relatie met de vader van je kindje. En hebben jullie de neuzen waarschijnlijk ook dezelfde kant op. Je wil allebei je kindje opvoeden in liefde. En je wil allebei dat je kindje opgroeit in de zekerheid dat hij geliefd is. Dat hij krijgt wat hij nodig heeft. Maar op het moment dat jouw partner een heel andere zienswijze heeft... maakt dat heel erg onzeker. Als je er niet van op aan kan dat jouw partner op dezelfde manier denkt over dingen als jij heb je waarschijnlijk heel veel strijd. En nou noem ik het natuurlijk op het gebied van opvoeden... maar dat kan op allerlei verschillende vlakken. Op het moment dat je niet hetzelfde wil in het leven... of op het moment dat je niet hetzelfde verwacht van het leven... kan dat zorgen voor heel veel wrijving en onzekerheid. En dat is precies wat er rond 18 maanden ook gebeurt bij een kindje. Tot op dat moment waren zijn gevoelens over het algemeen ook jouw gevoelens. Dus als hij honger had of als hij zich verdrietig voelde, dan ging hij ervan uit dat dat een gevoel was wat jij volledig kon begrijpen en dus daarom ook kon oplossen. Met 18 maanden is een hele belangrijke ontwikkeling voor het empathisch vermogen van je kindje en begint het dus ook zo te zijn dat je kindje kan beseffen dat als hij trek heeft of als hij verdriet heeft, dat dat lang niet altijd betekent dat jij dat exact hetzelfde voelt. En dat is best spannend, want daar Daarmee rijst weer de vraag, kan jij wel voldoen aan zijn behoeften op het moment dat jullie allebei iets anders voelen? En vaak zie je dat kindjes ook op deze tijd weer heel erg terug willen naar hun veiligheid en naar hun moeder. Alsof ze zich er zeker van willen weten dat jij hetzelfde wil voelen en hetzelfde voor ze wil doen als voordat ze dat besef hadden. En nou zitten we pas op 18 maanden. In een andere podcast ben ik al ingegaan op de invloed van het slapen van je kindje op jouw eigen leven en ga ik veel verder door... Maar in dit geval is mijn punt, het slapen van een kindje ontwikkelt zich niet lineair. Je kindje wordt niet geboren om vervolgens veel beter te gaan slapen. Je kindje wordt geboren en ontwikkelt op allerlei verschillende punten in het leven, hobbels en obstakels om beter te kunnen slapen. En vaak ben jij nodig om het gevoel van veiligheid en geruststelling weer te bieden, zodat je kindje zo'n fase weer goed door kan komen en daarna weer fijner kan gaan slapen. Vaak zie je dat op het moment dat het slapen heel erg slecht gaat, dat moeders daar je onzeker van worden, omdat ze altijd horen dat het slapen lineair ontwikkelt. Maar als je je beseft dat het slapen ongeveer een achtbaan is en vanzelf beter gaat, als je maar uit kan zoomen, dan zal je merken dat de druk om er nu iets aan te veranderen ook wegvalt. Vaak zorgt het ervoor dat je veel dichter bij je eigen gevoel kan blijven. Als je weet dat het niet jouw taak is om je kindje hier en nu beter te laten slapen, maar dat het jouw taak is om je kindje veiligheid en begrip te bieden, zodat daarvan uit steeds beter geslapen kan worden, dan kan je iets loslaten van het schuldgevoel dat je mogelijk nu hebt. Het is dus heel erg normaal dat je kindje bij fases slechter gaat slapen en bij fases beter gaat slapen. Er is niks verloren als hij weer eventjes hulp nodig heeft om lekker te gaan slapen. En er is niks verloren als het periodes wat minder goed gaat. Het belangrijkste wat je kan doen voor jezelf is zorgen dat jij ook aan je rust en aan je slaap komt op het moment dat je kindje in fases zit waarin het slapen niet zo goed gaat. Kan je daar hulp bij gebruiken? Dan nodig ik je graag uit om naar liefdevanemoeder.nl te gaan. Want daar geef ik veel tips, daar heb ik ontzettend veel blogs geschreven, ook over deze specifieke periodes waarin ik veel dieper inga op redenen waarom het slapen niet lukt. En vind je informatie over hoe je met mij kan werken aan het verbeteren van het slapen van je kindje. Ik hoop dat het ook deze week weer waardevol voor je is geweest. En heb je er nog een vraag over, laat het me gerust weten. Want ik vind het altijd leuk om van je te horen. En anders, tot volgende week!